Beste luisteraar, dit is een voorgelezen verhaal van Vrij Nederland. Elk goed doel is ooit klein begonnen, met een vrij overzichtelijk ideaal. Groeien als organisatie betekent vaak meer geld om die te verwezenlijken. Maar wat als die groei het oorspronkelijke ideaal in de weg gaat zitten? Kim van Keeken en Diewertje Kuipers zochten het uit. Luana Druivenstein leest voor. Gewoon de handen uit de mouwen steken en mensen die het moeilijk hebben helpen. Met dat idee begonnen de 68-jarige Clara Sies en de 79-jarige Sjaak Sies een voedselbank in Rotterdam. Het werd zo'n beetje de eerste voedselbank in Nederland. Want voedselbanken, zoals in 2002 nog het idee, zijn vooral nodig in het buitenland. Omdat echte armoede in Nederland niet zou bestaan. Maar het echtpaar zachte ellende achter de voordeur. Alleenstaanden die maar één warme maaltijd per week hadden. Kinderen die met honger naar bed gingen. En moeders die ten einde raad waren. Een lege maag heeft geen oren, zei de grondlegger van het leger des Heils ooit. Met dat idee begon het echtpaar voedselpakketten uit te delen. Voedselbanken bleken meer dan nodig. Anno 2021 telt Nederland ter 172, waar wekelijks ruim 40.000 gezinnen een voedselpakket afhalen. De inmiddels enorme organisatie heeft 12.000 vrijwilligers. Sies zegt, we hebben armoede in Nederland bespreekbaar gemaakt. Natuurlijk zou een voedselbank niet nodig moeten zijn in Nederland, maar heel veel mensen zijn arm. Soms door verkeerde besluiten, maar meestal door vette pech, zoals een ziekte of een scheiding. Werk genoeg dus, en toch heeft het echtpaar afscheid genomen van de voedselbank. Wat ooit klein en simpel begon, groeide uit tot een geoliede machine. We liepen ineens achter de ontwikkelingen aan, licht zies toe. Er kwamen vergaderingen, structuren en meerjarenplannen... waar dan ook weer over vergaderd moest worden. Alles werd gestroomlijnd, zoals een professionele organisatie graag doet. Sies vertelt... Computers besloten voortaan of iemand in aanmerking kwam voor een pakket. Er werd niet meer gekeken naar het individu. Aanvragen gaan dan niet meer over de persoon... maar over of deze toevallig niet 3 euro te veel binnenkrijgt. De pionier Sies voelden zich steeds minder thuis in de eigen organisatie Voedselbanken Nederland... en besloten er in 2017 maar mee te stoppen. Ze leggen uit... Maar snel na ons vertrek kregen we te maken met mensen in een rotsituatie... die buiten de criteria voor een voedselpakket vielen. Toen zei Sjaak... we gaan gewoon een gaarkeuken beginnen. En zo geschiedde. Ze vervolgen... mensen om ons heen en de kinderen verklaarden ons knettergek. De gaarkeuken kookt nu vijf dagen per week honderden maaltijden voor wijkrestaurants in Rotterdam. Buurtbewoners eten voor een klein bedrag mee. Mensen die het niet kunnen betalen, krijgen gratis een warme maaltijd. Er ontstaan hier mooie dingen, vertelt Sis. Zoals de man uit een verzorgingshuis die tijdens de maaltijd in een wijkrestaurant contact kreeg met een gezin. Nu gaat hij mee als opa naar de kerstviering van de kinderen op school. Clara en Sjaak Sies helpen mensen. Ze vertellen, we kunnen het nou eenmaal niet laten... zolang we mensen tegenkomen die ellende hebben. Maar ze willen met de gaarkeuken nooit meer zo groot worden. En ze willen vooral ook de bureaucratie buiten de deur houden. De regels bij Voedselbanken Nederland... worden in het algemeen wel zeer strikt gehanteerd. Clara en Sjaak voegen toe. Gelukkig wordt er lokaal soms nog wel eens van de regels afgeweken... 
Het gaat toch om de mensen, niet om de regels. Elk goed doel is ooit klein begonnen, met een vrij overzichtelijk ideaal. Zo besloten in 1905 de fanatieke schoolmeesters Jacques P. Thijssen en Elie Heijmans geld in te zamelen om het Naardermeer te kopen. Een prachtig stukje natuur waarvan de gemeente Amsterdam een vuilnisstortplaats wilde maken. Dat was het begin van natuurmonumenten. Een vereniging die nu 100.000 hectare grond beheert. Of neem het clubje Hippies uit het Canadese Vancouver... dat in 1971 als Don't Make a Wave Committee een vissersbootje huurde... om te protesteren tegen de nucleaire proeven bij Amchitka... een vulkanisch eiland bij Antarctica. Dat kleine clubje werd Greenpeace, dat nu in 55 landen actief is... met een hoofdkantoor in Amsterdam... In 1961 publiceerde de Britse jurist Peter Beanensen een artikel in The Observer over de vergeten gevangenen, waarin hij opriep brieven te schrijven naar degene die vanwege hun mening of geloof zijn vervolgd. Inmiddels heeft Amnesty International miljoenen leden en wereldwijd meer dan 70 kantoren. Groei betekent in de moordend concurrerende wereld van goede doelen vaak... Meer geld om idealen te verwezenlijken. Maar wat als de groei het doel in de weg gaat zitten? En wat als binnen een bepaalde managementcultuur de eigen idealen worden vergeten? Amnesty International kwam in 2019 in verlegenheid na een vernietigend onderzoek... waaruit bleek dat de mensenrechtenorganisatie het zelf niet zo nauw nam... met de rechten van de eigen werknemers. Er heerste, al dus de onderzoekers een giftige werkomgeving op het hoofdkantoor in Londen... waar sprake was van machtsmisbruik, racisme, seksisme en vernederingen. Zeker een mensenrechtenorganisatie moet veel beter met haar eigen mensen omgaan... schreef de directeur van de Nederlandse afdeling in een brief aan alle leden. Hij bezwoer dat er geen misstanden waren op het Nederlandse kantoor... maar de kwestie straalde op iedereen af. Amnesty International... Een complexe organisatie met een secretaris-generaal aan het roer beloofde vanuit Londen beterschap. Maar april dit jaar lekte er wederom een pijnlijk intern onderzoek uit via de Britse krant The Guardian. Op het hoofdkwartier heerste een cultuur waar openlijk racisme mogelijk was. Werknemers spraken onder meer over systematische vooroordelen van hoger personeel. Het N-woord viel daarbij geregeld of het haar van zwarte collega's werd aangeraakt. De internationale top in Londen beloofde wederom de problemen aan te pakken. In 2018 bleek dat de Britse organisatie Oxfam... een seksschandaal op Haiti in de doofpot had gestopt. Sindsdien eist de Nederlandse regering dat hulporganisaties transparanter zijn... en beleid maken om misbruik tegen te gaan. Daar zwijgen organisaties liever over uit angst donateurs te verliezen. En natuurlijk doen veruit de meeste hulpverleners integer hun werk. Maar er zijn ook incidenten bij hulporganisaties... die vaak voortkomen uit een cultuur van pappen en nat houden. Vaak spelen complexe machtsverhoudingen en interne culturen een rol. Een onafhankelijke commissie die onderzoek deed naar de wantoestanden bij Oxfam... beschreef het seksschandaal als een symptoom van die structurele problemen die moeilijk zijn aan te pakken in grote, logge organisaties... die als internationale bedrijven opereren. Zo heeft Oxfam, net als veel andere organisaties... 
Een ingewikkelde structuur met 20 regionale afdelingen die actief zijn in 90 landen. Er was, zo meldde de commissie in 2019, sprake van seksisme, racisme en koloniaal gedrag in de internationale werkverhoudingen. Op diverse nationale kantoren meldde personeel pestgedrag en, ook hier weer, een vergiftigde werksfeer. Vergelijkbaar was het oordeel afgelopen april bij Amnesty International. Ook daar stelden onderzoekers dat de structuur van de organisatie nog steeds koloniale trekjes heeft die bijdragen aan het in stand houden van racisme. De westerse kantoren, witte bolwerken, overheersen. Ingevlogen witte werknemers zouden veldwerk geregeld ruw verknallen met horkerig gedrag. Het staat haaks op alle beginselen waar de mensenrechtenorganisatie voor staat. Het boek Protest Inc. The Corporization of Activism uit 2014 beschrijft de verzakelijking van de goede doelenindustrie. In de jaren 60 ontmoeten de meeste activisten elkaar vooral in schoollokalen, huiskamers of kerken. Belangenbehartiging gebeurde van onderop, iets dat tegenwoordig grassroots heet, met vrijwilligers die campagne voerden. Peter Daverne, een van de Canadese auteurs van het boek, zegt... Natuurlijk zagen zij ook dat fondsenwerven handig was om doelen te bereiken. Maar geen activist had in de jaren zestig kunnen bevroeden... dat NGO's nu honderden miljoenen aan middelen zouden hebben... met duizenden medewerkers en CEO's die bonussen ontvangen. Wie had vijftig jaar geleden kunnen bedenken... dat de meeste mensenrechten en milieuactivisten... verslag uitbrengen aan multinationals die doneren? Dovern is hoogleraar internationale betrekkingen aan de Universiteit van British Columbia... maar steekt zijn mening als de milieuactivist die hij ook is... niet onder stoelen of banken. Niets ontziend schetst hij de goede doelen als miljoenenbedrijven. Hij legt uit... managers krijgen dikke salarissen... die vergelijkbaar zijn met die in het bedrijfsleven. Om te besparen op salariskosten... wordt tegelijk gebruik gemaakt van goedkope stagiairs... en medewerkers die eerst jaren vrijwillig moeten werken voordat ze een salaris krijgen. Dauvern en mede-auteur Genevieve LeBaron stellen... de verzakelijking van activisme marginaliseert de meest kritische idealen en mensen. Veel NGO's branden en marketen een probleem. Sommige NGO's richten zich daarbij op de westerse consument... die een verschil kan maken... en gaan daarbij samenwerkingen aan met bedrijven. Drink cola en red een ijsbeer was eens de leus van het Wereld Natuurfonds... nadat het een verbond had gesloten met Coca-Cola. Inmiddels is er een hele handel die de wereld redt. Je kunt ethische chocola kopen om kinderarbeid tegen te gaan... een boom adopteren tegen ontbossing... luiers aanschaffen voor een goed doel... en blikjes recyclen om de oceanen te redden. Dovern en LeBaron lichten toe... het verschuiven van verantwoordelijkheid naar individuen... is in het belang van bedrijven... Zo'n beetje elk land en groot bedrijf vertelt burgers dat ze zelfs met de kleinste persoonlijke verandering de wereld beter kunnen maken. En de meeste NGO's zeggen dat ook. In 2010 ging de grootste borstkankerorganisatie van Amerika zelfs een verbond aan met Kentucky Fried Chicken onder de noemer Buckets for the Cure. De consument die een speciale roze emmer gefrituurde kip kocht 
doneerde meteen een bescheiden bedrag voor onderzoek naar borstkanker. Fastfood eten tegen kanker dus. Terwijl is bewezen dat overgewicht het risico op borstkanker vergroot. Door het geld dat wordt geboden maakt het allemaal niet meer uit. Aldus Doverne. Door de jacht op het grote geld trekken goede doelen andere professionals naar zich toe. Mensen uit het bedrijfsleven zetelen steeds vaker in de raden van toezicht van NGO's, zeggen mensen uit het veld. Die hebben vooral oog voor meer omzet en niet per se voor het werk zelf. Vrij Nederland bekeek de toezichthouders van de 25 grootste goede doelen van Nederland en telde veel bestuurders van bedrijven. Maar vooral ook veel consultants, marketeers, verzekeraars, bankiers, vermogensbeheerders en oud-politici. Een oud-gediende van Shell of chemieconcern DSM kan makkelijk aan de slag bij het Wereld Natuurfonds. NGO's laveren vaak tussen bezieling en verzakelijking, zegt Willem Elberts, docent en onderzoeker Gender and Diversity aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Als een organisatie succes heeft, groeit die en moet logischerwijs professionaliseren. En, zegt Elbers, goede doelen kiezen dan meestal onbewust voor managementsystemen die afkomstig zijn uit het bedrijfsleven. Daar wringt het vaak, zegt hij. Hij verwijst naar de term New Public Management, die eind jaren tachtig steeds populairder werd bij overheid- en semi-overheidsinstellingen. Die werden voortaan als een bedrijf gerund waarbij de burger klant werd. Zo'n twintig jaar geleden werden NGO's door de Nederlandse overheid steeds meer aangemoedigd om volgens dat model zelf geld te genereren. Dus gingen steeds meer goede doelen dure consultants uit het bedrijfsleven inhuren, businessplannen ontwikkelen, audits doen, meerjarenplannen schrijven, zichzelf branden en vuistdikke jaarrekeningen maken met prachtige plaatjes, maar ook zogeheten kritieke prestatieindicatoren, KPIs. Maar waar een bedrijf goed is af te rekenen op harde cijfers, is dat bij een goed doel ingewikkelder. Want de winst van een NGO zegt niks over de echte resultaten. Het wordt nog ingewikkelder als NGO's geld doneren aan lokale gewortelde clubs. De lokale organisaties gaan zich steeds meer schikken naar de verwachting van donoren, blijkt uit onderzoek, waardoor het doel nog wel eens uit het oog wordt verloren. Elbers publiceerde afgelopen april met collega's Lau Schulpen en Emma Frobisher het artikel Stak in a Catch-22. Het is een veldstudie uitgevoerd in 2018 in een Afrikaans land, waarvan vanwege gevoeligheden de naam niet kan worden genoemd. Net zoals alle namen van betrokkenen. In dat land is sinds 1980 een koepelorganisatie actief... die opkomt voor de rechten van mensen met een beperking... namens meer dan 100 kleinere regionale clubs. De belangrijkste taak van de koepel is lobby bij de politiek. Daarvoor krijgt de organisatie, met de charismatische voorzitter... geld van aangesloten leden, de regering en vijf grote internationale NGO's. Hoe meer geld er komt van die internationale donoren, hoe professioneler de club wordt. Om fondsen te werven, wordt personeel gehuurd en dan vooral hoogopgeleid personeel zonder beperking. Het aantal mensen met een beperking dat voor de koepelorganisatie werkt, is sterk afgenomen 
En daardoor is er bitter weinig over van de grassroots legitimiteit. Sterker nog, de mensen met een handicap die er nog wel werken... voelen zich steeds meer een last voor het management... dat steeds moeilijker gaat kijken wanneer zij bijvoorbeeld zoiets als een speciale bureaustoel vragen. Ondertussen blijft er gewoon geld binnenkomen... en is de agenda verschoven naar wat de internationale donoren belangrijk vinden. Hun nationale en politieke belangen komen vooral aan bod. Onderwijs, gendergelijkheid of transparantie tijdens verkiezingen. De koepel, die officieel wel namens meer dan 100 lokale gehandicapte organisaties spreekt doet steeds meer projecten die niets met belangenbehartiging voor de eigen doelgroep te maken heeft, tot onvrede van de eigen achterban. De koepel voldoet wel aan de wensen van de internationale donoren en met het geld dat binnenkomt kan het management zichzelf een hoger loon geven en op reis naar het buitenland. De voorzitter geniet van privileges die voor de mensen met een handicap, die vaak onder de armoedegrens leven, onbereikbaar zijn. De leden van de koepel beschouwen hem niet langer als een van hen. Uit de studie blijkt dat de internationale donoren... die de mond vol hebben van geworteld hulp bieden... grassroots niet echt belangrijk vinden. Ze noemen het wel, maar ze praten alleen met de voorzitter... en vertrouwen op hem. Geen enkele donor overlegt met de leden. De mensen met de beperking, het goede doel zelf, zeg maar. Je moet altijd goed in de gaten houden of de missie die je als goed doel hebt ook in overeenstemming is met hoe de wereld in elkaar zit, zegt Willem Elbers. Sowieso moet het overleven van de club niet een doel op zich zijn. Hij voegt toe, het is dubieus wanneer een organisatie belangrijker wordt dan de missie zelf. In vakblad Vice Versa beschrijft een Nederlandse oudhulpverlener in Afrika hoe ze sinds 2017 haar organisatie Terre des Hommes zag verkillen. De ene consultant na de andere werd binnengehaald. Hele analyses werden gemaakt van waar het grote geld te halen viel... en tientallen projectvoorstellen gingen de deur uit. Zelfs de taal veranderde. Ze beschrijft... De directeur werd CEO. We kregen managers. En het kind werd omgezet in het product dat verkocht moest worden... Terdesom werkte altijd bottom-up in overleg met de lokale bevolking. Maar nu bedacht het hoofdkantoor in Den Haag programma's. Dat waren vooral programma's rondom de jacht op pedofielen. Zeker als die werden gehonoreerd door de postcode loterij, moest in de regio alles eraan gedaan worden om ze uitvoerbaar te maken. Even later in het artikel zegt ze, het kind staat niet langer centraal, maar de pedofiel. Ik denk dat Terdesom terug moet naar de kern van waar ze vroeger heel goed in was. Een gestaag druppeltje zijn, dat ertoe doet. Onderwijs is voor de kansarmste kinderen nog steeds het beste wapen om hun toekomst te verzekeren. In een reactie stelde de CEO dat de veranderingen niet uniek zijn voor Terre des Hommes. Door een terugtrekkende overheid moesten er nieuwe manieren worden gevonden om geld te vinden... Financiële groei in absolute zin is niet langer een doel op zich, stelt hij. Groei zou sowieso niet een doel op zich moeten zijn, zegt Elbers, die dit soort excessen wijdt aan de verkeerde kijk op professionaliseren, die de goede doelensector dikwijls heeft. Het bedrijfsleven maakt rendementen en winst, 
Een goed doel heeft dat niet en zoekt dus andere eisen om op afgerekend te worden. Het levert management sprookjes op in dikke jaarverslagen waarbij zo'n beetje elke euro wordt verantwoord. Elbers ligt toe, maar iedereen in de ontwikkelingssector weet, en dat blijkt ook heel goed uit onderzoek, een derde lukt heel goed, een derde gaat best goed en een derde mislukt. Juist omdat goede doelen zo afhankelijk zijn van leden en heel vaak ook overheden, zijn ze niet open en eerlijk over de mislukkingen, die vaak voorstelbaar zijn, want NGO's werken nou eenmaal in onvoorspelbare situaties. Elbers zegt, kwetsbaarheid tonen wordt gezien als institutionele zelfmoord. En niet geheel onterecht. Geregeld zijn incidenten bij NGO's aanleiding voor briesende kamervragen van politici, die het liefst alle subsidies zouden stopzetten. Dus lezen de jaarverslagen van de goede doelen als goed nieuwsshow. Diezelfde politici zetten goede doelen graag in tijdens campagnetijd. Mark Rutte gaat dan op de koffie bij het leger des Hels. Geert Wilders en Dion Graus knuffelen in Pieter Buren met zeehondjes. En Sigrid Kaag wandelt op haar sneakers naar de Schilderswijk. De go-to-wijk voor politici op arme mensen safari. Politici wisten, heel vaak toevallig net in campagnetijd ook goed de weg naar de voedselbank van het echtpaar Cies te vinden. Iedereen was altijd welkom. Maar dan wel zonder camera's of pers, zegt Clara Cies. En dan kwamen de meeste politici niet meer. Een partij bood eens in maart tijdens een campagne 100 bioscoopkaartjes aan. Hartstikke fijn natuurlijk, zegt Clara Cies. Alleen zeiden we dat die kaartjes in de zomer handiger waren. Want juist in de vakantie vervelen de kinderen zich. De partij liet niets meer van zich horen. Een ander moment waarop politici NGO's weten te vinden... is zodra ze draagvlak nodig hebben voor beleid. Zo werd in 2013 het energieakkoord gesloten... tussen onder meer werkgeversorganisatie VNO-NCW en Milieuclubs. Organisaties zoals Milieudefensie en Greenpeace... gingen onderhandelen in het Hol van de Leeuw... op het kantoor van de werkgevers in de Malitoren. Bernard Wientjes... Destijds werkgeversvoorman noemde dit in Vrij Nederland echt wel polderen 3.0. Hij waarschuwde ervoor dat de politiek haar besluitvormende taken op deze manier uitbesteedt, waardoor ze oncontroleerbaar en minder democratisch wordt. Als alle mogelijke belangengroeperingen kunnen aanschuiven, krijg je een soort derde kamer. Dat moet je niet willen, dan verlies je aan kracht, zei Windjes. Of ideële organisaties zoals Greenpeace en Milieudefensie daar iets aan hebben, valt eveneens te betwijfelen. Het doel van het energieakkoord werd immers geformuleerd door het kabinet, niet door de milieuclubs. Oudgedienden van Milieudefensie en GroenLinks-politicus Wijnand Tuivendak toonden zich sceptisch. Aan Down to Earth magazine liet hij weten dat aan de regel van een sterke zichtbare machtsbasis niet was voldaan. Het is een gesloten proces geweest, zegt hij. Heel gevaarlijk voor de betrokken milieuorganisaties. Want hadden ze willen breken, dan waren ze niet in staat geweest te laten zien waarop en waarom. De enige die, kortom, echt garen spond bij deze polder 3.0, is de regering. Terwijl het kabinet kon schermen met draagvlak, hield het NGO's in een wurggreep door achter gesloten deuren te overleggen. 
Naast het polderen met ideële organisaties is er nog een methode om ze zoet te houden. Subsidies. Neem bijvoorbeeld natuurmonumenten, dat tegenwoordig veel meer subsidie ontvangt dan leden geldt. De Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid, de WRR, noemt de combinatie van deze financiële afhankelijkheid van overheden en het aanschuiven aan allerhande poldertafels onderdeel van het domesticeren van NGO's. De Raad constateerde in het rapport Vertrouwen in Burgers uit 2012 dat beleidsmedewerkers continu de neiging hebben om niet-overheidsorganen in te zuigen en in te kapselen. En dat is niet zonder gevolgen gebleven. Er staat in het rapport de oude getrouwen op het terrein van ontwikkelingssamenwerking, bijvoorbeeld, bijten slechts zelden meer van zich af en de van oudsher activistische organisaties als Greenpeace en Milieudefensie moeten hun positie voortdurend afwegen. NGO's zelf voelen het ongemak. Zo hekelde Donald Pols, directeur van Milieudefensie, in de Groene Amsterdammer het feit dat lobbyen bij de overheid voor strengere regelgeving is vervangen door samenwerking met het bedrijfsleven. Hij zei, NGO's helpen multinationals nu om doelstellingen te halen. We doen in feite uitvoerend onderzoek voor het bedrijfsleven. Bijna consultancy. Niet voor niets vertrokken Milieudefensie en Greenpeace in 2018 uit de zogeheten klimaattafel. Met politisering, beeldvorming en marketing heeft het echt precies helemaal niets. Ze zeggen, mensen moeten gewoon geholpen worden. In principe mag een klant drie jaar gebruik maken van de voedselbank. Dat is vooral bedoeld om mensen te stimuleren om uit deze rotsituatie te komen, legt Clara Cies uit. Maar soms zit het leven echt heel erg tegen. Zoals de moeder met drie kinderen met de ziekte van Kroon. Clara Cies zegt, ze had vier vreselijke operaties achter de rug. Met complicaties zoals een darmperforatie. Toen, vlak voor kerst, bleek haar termijn erop te zitten. Mijn hart brak. Hoe kun je iemand zo aan de kant laten staan? Dus ik schreef haar iets over op Facebook. Al snel belde een communicatieadviseur van Voedselbank Nederland... de club die ze zelf had opgericht. Om me even op de vingers te tikken, zegt ze. Cies lacht uitbundig. Nee, daar heeft ze zich niks van aangetrokken. Wil je meer verhalen van ons lezen of beluisteren? Kijk dan op vn.nl of abonneer je op Vrij Nederland in je podcast-app. Voor onze trouwe luisteraars hebben wij ook een speciale actie. Een half jaar Vrij Nederland online voor maar 15 euro. Kijk voor de aanbieding en de voorwaarden op vn.nl slash podcast. Bedankt voor het luisteren.